1: NBS 102.5 Muy buenos
0: días, tengan todos, todas, en esta inmensa Ciudad de México, desde donde estamos transmitiendo en vivo, desde Mariano Escobedo, 532. Iniciamos Ideas Frescas con las nuevas voces de la radio. Soy Sandra Vázquez y le doy la más, bueno, ¿qué les digo? Alegre bienvenida a las nuevas voces de la radio que hoy me acompañan aquí. ¿Cómo estás, Itzi? Bienvenida. Muchas gracias.
2: Muy bien, muy bien, Sandra.
0: ¡Qué gusto! Esme, hola. Hola, Sandy, ¿cómo estás? Muy contenta y feliz de verles, mi querido Juanfra. Hola.
3: Hola, Sandriux, buenos días.
0: Buenos días, Alan.
3: Hola, Sandra, ¿cómo estás?
0: Pues tenemos un programa de lujo. También va a estar por aquí en breve Pau Vivas en esta primera hora. Pero, ¿qué les parece si vamos abriendo este programa, este espacio con La Más Viral? En Ideas Frescas te presentamos Lo Más Viral. Juanfra Serrano es un hombre de soluciones, catador de chelas y queretano de corazón. Bienvenido a Ideas Frescas. Juanfra, ¿qué nos traes para hoy aquí en La Más Viral?
4: Hola Sandra, buenos días, buenos días a todos los que nos escuchan en sus casas, buenos días a mis compañeros aquí en cabina. Bueno, pues hoy les vamos a hablar un poco de una noticia que lleva circulando en redes sociales desde la semana pasada, que es el rompimiento del cantante mexicano Peso Pluma con la también cantante argentina Nicky Nicole. Bueno, y como... Por pues, infiel. Por infiel, exactamente. Yo la verdad es que no quiero justificar la infidelidad de Peso Pluma porque me divorcian, pero la verdad es que... Pues también Nicky Nicole tuvo ahí sus detallitos en la relación, ¿no? En una mm. entrevista ahí como que dio a entender que andaba con un perro, ¿no? Algo así por el estilo. ¿Cómo? Sí, lo entrevistaron y comparó como su relación, como de su noviazgo. Bueno, que no era todavía novios, según ella, y que pues él era como su... Bueno, su perro, pero comparo como que es que siempre si andas con tu perro, pues pones que es algo tuyo, ¿no? Algo así. ¿Eh?
0: ¡Ay, no! Y luego en otra Exacto, entrevista... Exacto, con razón, sí.
4: Ajá, y en, otra, en otras dos entrevistas, pues también como, lo, como que lo negó, se negó a darle un beso en un escenario. Entonces, Ay, no. no lo justifico, pero... Onda, yo creo, Yo creo que peso pluma le aplicó la mexicanada de mejor te corto antes del 14 de febrero para no tener que regalarte nada. Y, ¿No?
0: y bueno, que así por ahí que te vamos corto en... tampoco, ¿eh?
4: Bueno, no, pero la, la realidad es que... Te cuerneo. ¿será? Te cuerneo. Te cuerneo sería la palabra correcta. Pero bueno, haz de cuenta que Peso Pluma lo vieron caminando en un casino de Las Vegas con una chica. Esta chica el día miércoles más o menos subió un post a sus redes sociales. Se llama Sonia Zahar. Este, donde dice ella, bueno, lo que ella dice es que no sabía que Peso Pluma tenía novia. Ah. Y pues que su intención nunca fue... Causar el rompimiento de su relación con Nicky Nicole. Pero, además de todo, lo, lo que sí está más, más o menos feo, pues es que Nicky Nicole supuestamente se enteró también cuando empezaron a postearle el video de Peso Pluma caminando en, los, en Las Vegas con esta chica, agarrado de la mano. Luego por ahí hay una foto donde se ve como que están muy, muy cerquitas, así como que te quiero dar un beso, pero como que no puedo. Entonces, ah. <coughs> entonces sí. este. Pues, Nicky Nicole borró todas las fotos de su Instagram con él, puso un post que, pues, más o menos ahorita lleva cerca de los 50 millones de visualizaciones alcanzadas es? en ex antes Twitter, ¿no? Donde, pues, dice que lo que se llama se respeta, que ella se enteró de la misma forma en la que se están enterando todo el mundo. Y, bueno, todavía causó más revuelo en esta semana la noticia porque Peso Pluma sacó una canción el día viernes con Junior H., que se llama A Tu Manera, y donde hace relación... Bueno, hay una parte, precisamente, donde menciona de que cuando un perro se enamora, no sé qué. Entonces, por ahí están pensando, ¡Híjole! como que le está tirando un poquito a Nicki Nicole. Y, pues, en estos días también Nicki Nicole tuvo algunos conciertos en, en donde también dejó ver como... Pues, aventándole algunas indirectas a, a Peso Pluma, ¿no? Entonces, pues, quién sabe si... Ah, porque además de todo, Peso Pluma no ha borrado sus fotos con ella. O sea, ella borró sus fotos, ¿no? Como, yo creo que, no quiero decir tampoco algo indebido, pero...
0: No lo digas, Franco, por favor, <risa> cuéntate <a lo> mejor.
4: <risa> pero bueno, diferentes formas de manejar, ¿no? El rompimiento. Entonces, Nicky Nicole, pues, lo borró de sus redes sociales. Peso Pluma, pues, como que no le dio tanta importancia... Y pues ahí siguen las fotos. Todavía incluso el, ese día del rompimiento, donde Nicky Nicole posteó esto, donde da como por terminada su relación, él posteó una foto con ella, ¿no? Uh -huh. Entonces, como que, pues ahí lo dejamos en la mesa. A ver, ¿quién sabe lo qué vaya a pasar? Lo dejamos
0: en la mesa, Juanfra Porque además hay otra nota muy buena que nos quieres comentar. Digo, esto está de espectáculo. Pero hay una cosa mucho más, digamos, de pensarse. Grabe, sí. A
4: ver, cuéntanos. Más delicada. Bueno, pues también siguiendo un poco con el algo relacionado con lo del Super Bowl, lamentablemente el, el, el día del desfile de la victoria de los jefes de, Santa, de Kansas City, pues al finalizar el desfile todo parece indicar que hubo un altercado entre dos personas y hubo varios disparos en, en el desfile, lo que provocó la muerte de, de, una, este, de una locutora también de radio en, en Kansas, de no nombre Elisa López Galván, de 40 años, madre de dos hijos. Ella es la única fallecida de este, de este lamentable hecho. Hubo muchos heridos, varios niños inclusive, no tanto por las armas, sino más bien como yo creo que se desató la, el, pánico. el pánico. Exactamente, entonces a la hora de estar corriendo pues hubo varios niños con, con lesiones. Incluso Patrick Mahomes, que es el coreback de los Chiefs de Kansas City, Subió por ahí una foto en sus redes sociales donde estuvo visitando a unos niños en, en, en el hospital. También el, tanto la NFL como el, el, el equipo de los jefes de Kansas City y la familia de Patrick Mahomes subieron un, una campaña este, para que la gente donara a, a las víctimas de, de, del, del tiroteo. Y bueno, pues sabemos que lamentablemente estas cosas no deberían de suceder. Pero lo único rescatable, por ejemplo, es que un un aficionado vio como a una de estas personas que iban corriendo con el arma y pues tuvo el valor de, de aventarse, de detenerlo y con la ayuda de otra persona pues lo desarmó. Hay dos detenidos, este, menores de edad hasta el momento. ¿Qué cosa? Y hay hay... Todavía dos heridos en estado grave y, y dos en estado crítico.
0: Uy, pues que se mejoren esas sí, personas, para, para. porque este tipo de notas, claro que son virales, pero no deberían no darse en ningún contexto claro. y por ningún motivo. Juanfra Serrano, ¿cómo te seguimos en el Espacio Digital?
4: Claro que sí, me pueden seguir en Instagram como juanfra1201. Muchas Juanfra
0: gracias. 1201, y más adelante en la siguiente hora de Ideas Frescas lo vamos a escuchar con otro tema bastante bueno. Mientras tanto nos vamos a ciencia y telepatía aquí en Ideas Frescas. Uy, pues ahí con esta musiquita rica les presento a Esmeralda Pozos. Ella es comunicóloga y locutora hecha en la fe Aragón, apasionada del baile Twerk. Bienvenida, ¿cómo estás, Esme?
5: Muy bien, Sandra, aquí muy feliz porque este, estoy compartiendo después contigo y con todos mis compañeros de MBS Radio. Y pues bueno, ahora les traigo una noticia que, que, ha esta, que ha dado mucho de qué hablar y que es la implantación del chip en el cerebro humano. O sea, escúchalo nada más, es increíble, ¿no? Realmente ya, ya existían los chips. Bueno, te voy a contar de qué va. A ver. Primero que nada, este chip humano promete que exista la telepatía, es decir, que las personas se lo puedan, bueno, se les implante en el cerebro y con esto tengan la, la capacidad de poder manejar dispositivos móviles, entre ellos celulares, computadoras y cualquier dispositivo. ¡Wow! Algo que suena pues muy loco, ¿no? Este, este ha sido uno de, las de los principales objetivos, pero también otro que trae es el poder ayudar a las personas que han quedado eh, cuadraplégicas, o sea, es decir, sin movilidad en, en todas sus extremidades, de que puedan volver a mover manos, a mover pies, incluso personas que ya no pueden hablar. Entonces, bueno. Y pues, ¿quién crees que lanzó esto? Pues nada más y nada menos que Elon Musk, que como este sabemos, pues es un empresario multimillonario y tecnológico que tiene diferentes empresas, ¿no? Entre ellas, pues, eh, es SpaceX y... Y bueno... Esta empresa que tiene es la, se llama Neurolink, que es la que se ha encargado de, pues, de hacer todas estas investigaciones para este chip. Eh, la empresa Neurolink empieza a operar en 2016. Entonces es hasta apenas 2024, o sea, eh, ocho años después que se puede que sale este, este chip. Esto se anunció eh, eh, apenas en enero del 2024, pero desde el año pasado se estuvo... Se avisó, bueno más bien, sí salió un comunicado que ya, que se le había pedido a la, a la empresa de Estados Unidos, que es, que es este, la agencia de, de comida y medicamento, que es la que se encarga de regular todos estos experimentos. Uh
6: -huh.
5: Se encarga de regular que se pueda llevar a cabo eh, la experimentación en animales. Pero ya este se pidió permiso para que se pueda llevar a cabo en, en personas. Es por eso que de un inicio se hizo en, en changos. Eh, de hecho, la prueba va de, de, poder, este, que los changos ya podían jugar eh, sin necesidad de usar un teclado. Y ya en los, en la experimentación que ya dio a conocer Elon Musk, eh, también lo hizo con, con cerditos. Pero ya es, les digo, en, en Enero no dio tantas, no dio tantas referencias, solamente a través de X, de X, perdón, antes Twitter, eh, comentó que ya que ya se había implantado en el ser humano y que había tenido pues resultados prometedores que el paciente estaba aliviando con, con que estaba aliviando bien pero no ha dado más, más indicaciones y bueno para aliviando las, o sea, aliviando, ¿cómo aliviando de qué sí porque mira te voy a contar esto para que tú puedas por este la implantación del chip se hace mediante una sí. cirugía que por cierto esta cirugía se realiza eh, se la realizó un robot entonces, este este chip tiene el tamaño de una moneda, uh -huh. eh, aproximadamente tiene unos más de mil electrodos, que los electrodos son los que hacen este cambio con las neuronas y con ello puede haber esta, esta interacción para que se puedan mandar todas estas señales y tengan una respuesta. Eh, y ahora muchas personas igual se van a preguntar, oye, pero ¿cómo, ¿cómo es posible esto, no? Te voy a contar un poco acerca del procedimiento que se lleva. Pues, en el cerebro humano, pues, nosotros tenemos muchas neuronas. Y en estas neuronas, cada vez que nosotros tenemos un pensamiento, hay una actividad neuronal. Entonces, esta actividad neuronal se ha estado registrando con la intención, eh, te lo pongo así. Eh, si tú estás teniendo algún pensamiento, eh, digamos, eh, voy a ir a hacer ejercicio, ¿no? tiene cierta actividad neuronal y de eso se han tomado registros. Son diferentes a, ah, este ahorita voy a salir a pasear al perro, por ponerte un ejemplo, ¿no? Entonces estas estas actividades registradas eh, es lo que busca que, que se quede, ahora sí que el registro, perdón, se quede para que cada vez que una persona tenga un pensamiento, pues de ahí se vaya haciendo esta actividad. La locura, ¿no?
0: Génesis, tremendo este tema. Fíjense que acabo de ir a ver una obra de teatro que es Inteligencia Actoral de Flavio González Melo en el Centro Cultural Helénico, buenísima, que habla justo de esto, de los reemplazoides. Y es una sátira, obviamente, es una sátira todo esto, porque falta un marco ético y legal, ¿Sí? ¿estás de acuerdo? Completamente,
7: y aparte, bueno, también considerando de, de quién viene, es un tema sumamente interesante porque es algo que definitivamente nos, nos, le da mucha esperanza a las personas, pero también hay como este debate ético en cuanto mmm, qué tanto se puede hacer, hasta dónde pueden llegar, Exacto, nos van sí. a controlar mentalmente. Sí, de... Y, de hecho. y, y uh -huh. conociendo justo eh, lo que es el trabajo de Elon Musk, que también es muy extravagante en sus formas y de, de pues de publicitar lo que él hace, sus viajes al espacio, lo que es Tesla. Uh -huh. También este tema de, de la implantación de chips pues abre una un debate muy grande, también es polémico porque claro. no se ha como tal... ...comprobado la eficiencia, o sea, todavía está como en esta parte de, de experimentación, ya se experimentó con animales, tuvieron como su grupo eh, control en donde varios animales durante este este periodo de, de prueba con ellos eh, fallecieron en el proceso... Ya um, a, a principios, a principios de este año también ya se hizo oficial la, la implantación de este primer chip en un humano. Entonces todavía está con, en ese periodo de observación se está aliviando, pero ahora necesitan como también ese registro de qué este,
0: se va a hacer con, con esa persona. Es un tema que da mucho para la reflexión, que nos pone a pensar en esto que dices, los intereses políticos, económicos, sociales que se persiguen con este tipo de experimentación en el cerebro humano. Ojalá sea, Esme, para la mejora de una persona que viene vive con discapacidad, vive con cuadraplegia, vive con alguna dificultad y que no tiene esta plenitud en su día con día. Pero imagínate, o sea, es súper grave de pronto que en el camino pues
5: estén perdiendo vidas.
0: Pero muy interesante, Esme, ¿dónde te seguimos en el Espacio Digital?
5: Sí, este, me pueden seguir en Instagram como arroba oficial, eh, nada más con una F. Oye, muchísimas gracias. Queremos que todas nuestras audiencias se
0: comuniquen y opinen sobre esos temas que traen las nuevas voces de la radio aquí a Idas Frescas. ¿Qué opinan de este chip implantado en un ser humano? Mi querida Itzi? apóyanos con los teléfonos para
2: que las personas nos marquen y se manifiesten con sus comentarios. Claro que sí, Sandra. Recuerden que el número local Ciudad de México es el 55 51 66 1025 y la alada sin costo es el 800 202 1025. Esperamos sus llamadas. Vamos a un corte.
1: Volvemos. Apoyando a los nuevos talentos de la radio en MBS 102.5. Esto es ideas frescas. En un momento regresamos. En MBS 102.5, le damos espacio a las nuevas voces de la radio. Continuamos en Ideas Frescas.
8: Para ti que ama los deportes, te traemos lo más relevante: resultados, datos curiosos, polémicas. Todo esto y más con Alan Bravo. Y que rueda la pelota aquí en Ideas Frescas, MBS.
0: Así es, comenzamos con Alan Bravo, quien es actor, conductor de TV, locutor y apasionado del deporte. Bienvenido Alan, ¿cómo andas?
3: Hola Sandra, muy bien,
0: gracias, ¿y tú cómo estás? Feliz de poderte escuchar porque nos vas a hablar de la Champions, platícanoslo todo con lujo de detalles.
3: Bueno, pues como todos sabemos la Champions es un deporte, es un torneo que es esperado por la mayoría en el mundo, es un, es un torneo muy apasionante, muy muy movido y vámonos con los resultados rápidamente. Actualmente el el campeón es el Manchester City que venció en el torneo pasado al Inter, eh, se vuelve a disputar otra vez estos juegos, el martes 13 el Manchester City le ganó 3-1 a Copenhague con gol de Bruyne al minuto 10, después al minuto 33 empató Marson Posteriormente, al minuto 45, Bernardo fue quien adelantó a los del City... ...y Foden, al minuto 92, en el tiempo de compensación, es quien le da la victoria a los del Manchester City. Y el miércoles, el miércoles 14, Día del Amor y la Amistad... ...el PSG le ganó 2-1 a la Real... 2-0, a la Real Sociedad... ...con gol de Mapea al minuto 57 y al, y al minuto 69 con gol de Barcola. Ese mismo día, ese mismo día, Lazio venció 1-0 al Bayern Múnich. Es muy raro porque el Bayern Múnich es un equipo que pues es uno de los más grandes, es uno de los que siempre siempre tiene los los primeros lugares. Es muy raro que haya perdido, pero bueno, así pasó en este en este encuentro y los próximos juegos van a ser en la semana de próxima semana el PSB enfrenta al Borussia Dortmund, el Inter al Atlético de Madrid, el Porto al Arsenal y el Napoli ...va a enfrentar al club de fútbol Barcelona.
0: ¡Yeah! Oye, pues está muy bien, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Cómo ven, si ¿Te late la Champions? Pues la verdad es que yo no soy tan fan ¿Tan del fútbol... ...pero
2: pero pues claro, también está padre, está ¿no? Saber, bueno, está bueno, claro. se
0: emociona con sí, esos sí, resultados. Sí. Oye, pues está excelente este tema... ...pero sé que traes otro que está más, digamos, down... ...porque nos vas a hablar de muertes.
3: Sí, lamentablemente en este bellísimo y hermoso deporte... ...la semana pasada justamente el Día del Amor y la Amistad fue el fallecimiento de uno de los jugadores del equipo de Juárez. El, su nombre era Diego Chávez, mejor conocido como Diego el Puma Chávez. Era muy era muy chavo, tenía 28 años de edad. ¡Uy! Muy joven. Eh, sí, sí, sí. Eh, el, de hecho, tenían un juego contra el Club de Puebla y se pospuso por lo mismo. El club ha, está golpeado anímicamente, creo que no saben, no tienen eh, la concentración que se requiere para enfrentar un partido de primera división por esta por esta trágica noticia. Eh, no hay mucho, no hay mucha información hasta, hasta el momento, pero lo que se sabe es que fue en un accidente automovilístico. Sí, escuché la nota,
0: caray, qué mala onda. Es que uno piensa, se emociona, piensa que el carro es, es cualquier cosa y no. O sea, hay que tenerle mucho cuidado y mucho respeto. ¿no?
3: Exactamente. Y bueno, hasta el momento, como te comentaba, no se sabe con exactitud si venía alcoholizado, en estado etílico, o no, no. O en otro no, tipo no, no, de estado, o
0: dormido. No dormido. Ajá, o venía cansado. No o sea,
3: fue en la madrugada del 14 de febrero.
0: Ah, carajo. O enamorado. enamorado. No. Ay, capaz. Capaz que sí. Muy bien, Alan. Oye, pues, muchísimas gracias por estas notas. ¿Traes algo más bajo el brazo?
3: Pues. Igual, es una lamentable noticia, en el cuestión de fútbol femenil también, una jugadora del Club de León falleció justamente también en un accidente automovilístico. Es muy raro, no dos días dirás. después, Ay, la bien. verdad que es un... ¿En son dónde hechos murió la, ella? En León, Guanajuato.
0: Igual manejando. Sí,
3: igual manejando, pero qué esto curiosa. fue el viernes 16
0: el 14 y el 16, ¡ay, qué cosa! Con que no sea de amor, no. No, la <risa> verdad es que nos unimos a la pena que embarga, pues, la pérdida de estas personas en sus familias y en el deporte mexicano, y qué bueno porque nos traes estas notas hoy aquí a Ideas Frescas. Muy bien, pues... ¿Qué te parece si nos das tus redes sociales, Alan?
3: Muy bien, este, aparezco como Alan Bravo guión bajo oficial en Instagram, me pueden seguir y en Facebook como Alan Bravo. Y quisiera aprovechar este pequeño espacio para mandarle un saludo muy grande a nuestro maestro de producción, Enrique, que pues espero que nos estés escuchando y... Que tenga un feliz domingo. A ver, Nery, manifiéstate,
0: a ver si es cierto. <risa> Saludos al profe, muy Exacto, buenos días. Exacto, que aquí se estamos. levantó tempranito a escuchar a sus audiencias. A sus audiencias no, a sus alumnos. A sus alumnos. Muy bien, muchas gracias, Alan. Bueno, pues nos vamos con nuestra siguiente sección aquí en Ideas Frescas. Y esto es un corte. Después de la pausa, regresamos con la sección.
9: 67% de la población es infiel. Más de la mitad de la población mexicana admitió haber sido infiel en algún momento con sus parejas. Múltiples encuestas y estudios realizados en México arrojaron la sorprendente cifra de que el 67% de la población ha sido infiel al menos una vez con alguna de sus parejas.
1: Apoyando a los nuevos talentos de la radio en MBS 102.5. Esto es Ideas Frescas. En un momento regresamos. En MBS 102.5 le damos espacio a las nuevas voces de la radio. Continuamos en Ideas Frescas.
0: Iniciamos esta segunda media hora de Ideas Frescas con las nuevas voces de la radio, las voces de los alumnos y las alumnas del Centro de Capacitación MBS. Y vámonos a la siguiente sección.
9: De pláticas y cafecito, se llena el corazoncito. Bienvenidos a lo simple de las cosas. Aquí, donde hablamos de todo y nada, con Itzel Márquez.
0: Itzi Márquez es comunicóloga, es militar de profesión y es locutora de corazón. Bienvenida, Itzi, qué gusto saludarte. Muchas
2: gracias, Sandra. Buenos días a todos. Hoy va a estar buena
0: la plática. Va a estar buena porque estar también buena. anda por aquí Pau. Pau es administradora de negocios y colombiana enamorada de México,
10: parceritos, ¿cómo andas? Parceritos, ¿cómo están? Buenos días. ¿Todo bien? Súper bien aquí, preparadas para una súper conversación aquí con nuestra amiga Itzel.
2: ¿Qué onda Itzel? A ver, ¿de qué va la, el tema de hoy? Pues el tema de hoy está bueno, yo creo que es un tema fuerte, sí, porque sí. aparte acaba de pasar el 14 de febrero, y, y el tema empieza con una pregunta. Este,
10: la pregunta es, ¿el amor duele? No sé, Pau, tú, platícame. Bueno, para empezar, quiero hacerles una pregunta eh, que vamos a responder al final de nuestro corte. Y quiero que piensen en cuatro personas muy importantes en su vida. No importa si son hombres o mujeres, niños, niñas, pero quiero que lo piensen y cuando terminemos le vamos a responder y de ahí vamos a hablar sobre el amor un poquito más.
0: ¿Y yo te puedo responder, Itzi? Adelante. Sandra. El amor no duele. Si no, no es amor. O sea, el amor te hace vibrar, te hace sonreír, te hace ser feliz. Lo otro es violencia. Así es. Estoy muy de acuerdo
2: contigo. Gracias. Yo también estoy muy de acuerdo contigo. Yo también creo que el amor no debe de doler. Eh, hace poquito, bueno, hablando de este tema, en las redes sociales, en mis redes sociales, me, me puse a hacerle preguntas a la gente sobre cómo les habían roto el corazón, si el amor dolía o no. Y la verdad es que sí me escribieron muchas personas historias tristes. O sea, sí estaban tristes, pero una de ellas específicamente, eh, la verdad es que me contó una historia muy fuerte, que ya es cuando te confundes un poquito en la cuestión de, de que básicamente no es amor. Yo se las voy a resumir en una historia muy breve. A ver. Esta chica empezó a andar con su novio desde los 15 años, más o menos. Entonces, pues básicamente su adolescencia y demás la pasó con pues con su pareja, con su novio. Duraron casi 10 años de novios. Eh, y de, durante el noviazgo, pues, como todo empieza muy bonito, regalos, eran jóvenes. Eh, posteriormente, pues, empezó a haber infidelidades de parte de él. Eh, de ahí se, se transformó la relación, yo creo que en algo muy feo. Y llegó a lugares que, oh, híjole, muy difíciles. Incluso hubo violencia física, violencia Uy. emocional, eh, pues todos esos comentarios que a lo mejor uno deja pasar o que o que a lo mejor no no sabemos y decimos, bueno, este no pasa nada, es así, este a lo mejor hoy hoy no se sentía tan bien, ¿no? Entonces dejamos pasar todas esas cosas, ella dejó pasar 10 años y después de esos 10 años se dio cuenta, obviamente después tuvo que ir a, a terapias y demás, pues para salir de todo todo ese hoyo en el que... Pues es que
0: vamos normalizando la violencia, vamos normalizando eso que no nos gusta, que no nos hace sentir bien, y es al revés, es decir, esto no me gusta, gracias, o
2: sea, ¿no un poquito de amor propio. Sí, claro, exactamente, yo creo que es primordial.
10: Pues también, yo creo que se ve mucho lo de la dependencia emocional, ¿no? Lo que nos hace un poco esclavos, por así decirlo, a sentimientos que, que no nos hacen bien, por seguir con alguien, que... Que nos da un poquito de cariño, que nos da un poquito de amor, pero al final no es sano, se vuelve un amor tóxico, nosotros estamos muy jóvenes, no, no vivimos también las etapas, ¿cierto? Nos vamos de lleno a una relación eh, que debe ser, que uno debe tener cierta madurez, pero con eso lo vas haciendo o lo vas llevando a cabo el tiempo, ¿no? A los 15 años creo que meterte ya en una relación no no es muy sano para ti, dejas de vivir lo que es importante, la adolescencia, tus amigos, eh, hay que vivir cada etapa de la vida que nos prepara para la siguiente, y si nos la saltamos, o sea, ¿qué puede pasar con nosotros? Apegos emocionales, ¿no? Sí, lo así que es.
2: Sí, estoy muy de acuerdo, es como dice Pau, a final de cuentas, ella pues no vivió esa parte de la adolescencia, esa parte de conocer, de salir con amigos, porque una parte de su relación menciona que incluso cuando ella iba al cine con su mamá, eh, él se enojaba, o sea, era como, ¿por qué sales, no? Este, sí, eh, sí. sí, ajá, como, o sea, ¿qué te pasa? ¿Por qué andas en la calle? Sí, o sea, a final de cuentas estaba con su familia, entonces ella vivía encerrada, mientras él salía, se iba de fiesta, este, y pues la hacía... En muchas infidelidades, muchas infidelidades. que Yo,
0: yo siempre he, he dicho que la práctica hace al maestro. Y en, el, en, en cuestiones del corazón no es la excepción, ¿eh? Uno tiene que ir aprendiendo, creciendo, sabiendo qué me gusta, qué no me gusta, eligiendo y decidiendo. Hay que tomar decisiones.
2: Sí, claro. Yo creo que ahorita, bueno, la verdad es que platiqué un muy buen rato con ella... Y ya al final, me va contando sus procesos y se nota obviamente que le dolió, que le dolió mucho, que tuvo que ir al psicólogo, que tuvo que ir al tanatólogo, eh, que tuvo que pasar por muchas etapas, porque al final de cuentas a veces uno cree que el duelo, o, o tenemos esa falsa creencia que el duelo únicamente es cuando alguien muere, cuando realmente también el duelo tiene que ver con, en general tiene que ver con pérdidas, ¿no? Entre esas pérdidas, pues, incluso es pérdida de una pareja, eh, de... O un sabe, trabajo. De, claro, de un trabajo. incluso de una mascota. Perderte, claro, claro, de mascota. Incluso perderte a ti misma, ¿no? En ese proceso de en qué momento me convertí en esta persona, en qué momento de, eh, me convertí en una persona dependiente, pues, de una persona que me hace daño, ¿no?
10: Claro, lo que... Ese es el problema cuando no, no cultivamos nuestro amor propio, ¿cierto? Como que no nos amamos, no nos ponemos primero, ponemos primero a los demás. Y, y ese es el conflicto que tenemos con nuestras parejas, que se vuelve malo, se vuelve eh, tóxico, eh, no genera paz, en vez de generarte lo que se supone que debe ser algo sano, al contrario, te, te pone mal, te pone nervioso y te lleva a terapia. O sea, yo creo que... Si terminas en terapia, nunca fue bueno.
0: No, a ver, yo, yo, yo siempre también he sido defensora de la terapia, ¿no? Creo que es una gran herramienta para conocernos y está muy bien que si tienes un duelo vayas a terapia, pero también en el proceso, porque sí. muchas veces, Pau, no sabemos cómo cultivar el amor propio. O sea, sí. se habla mucho de eso, pero nadie te dice, a ver, el amor propio es comer bien, consentirte, darte espacios, ¿no? O sea, de pronto nos decimos, o sea, como que queremos echarle la culpa... A, a la persona, pero bueno,
2: habrá que hacer Pensamos un análisis. Con
0: claro, y eso lo haces en terapia.
2: Sí, ¿no? claro, yo creo que eso es primordial. O sea, a final de cuentas decimos, bueno, vas a terapia porque estás mal, ¿no? Pero como dices, ¿por qué no normalizar esa parte de ir a terapia, de ir al psicólogo, de, al psicólogo de conocerte un poquito más? Porque es parte de un proceso, ¿no? A Sin duda, de crecimiento.
0: Además, no es lo mismo, digo, yo amo platicar, ustedes lo saben, con mis amigas, mis amigos y el desahogo y el chal. Pero no hay como una retro de una persona que está viendo cosas que otras personas no ven, que tienen este ojo ya entrenado para decirte, oye, ¿ya te diste cuenta que estás saboteándote? ¿O ya te diste cuenta que tienes miedo? ¿Y por qué no te avientas, no? La verdad es que a mí la terapia me ha hecho muy bien en la vida y la recomiendo siempre, en toda ocasión y sobre todo en un duelo.
10: También la recomiendo un montón para todo. Eh, no solo para las relaciones, sino para cultivar contigo mismo ¿no? Uh -huh. Cultivamos ese amor, ese cariño a nosotros, y ya cuando, porque yo siempre digo una cosa, eh, tú no puedes hacer feliz a alguien si no sabes qué es la felicidad, o sea, empezar por uno mismo, empezar que es el amor por uno mismo para poder dar, o sea, tú no puedes dar algo que no conoces, yo creo que De esa acuerdo. es la clave.
2: Sí, claro, y por supuesto también, eh, bueno, yo creo que esta personita nos está escuchando, eh, no, no, son, no es la única, yo creo que hay muchas, muchas personas, tanto mujeres como hombres que viven esta, esta parte de las relaciones pues dañinas, entonces también que, que vayan a terapia, que se, que se den un espacio para ellos, que se conozcan y por supuesto que se amen a sí mismos, que el amor propio es primordial. Eh, pues para poder amlar, amar a alguien o estar con alguien, ¿no?
0: Muy bien. Oye, pues está buenísimo este tema. ¿Y con qué, con qué cerramos,
10: Pablo? Bueno, para cerrar quisiera responderle la pregunta. No sé, ¿se acuerdan que les dije que pensaran en cuatro personas? Quiero que me digan si alguno de esas personas es usted. O sea, ¿son ustedes? ¿Cierto que no? Entonces ahí eh, nos ponemos a pensar... Si realmente nos ponemos como prioridad o ponemos a otros como prioridad. Entonces empecemos a, a ser protagonistas de nuestra propia historia y dejar de ser coprotagonistas. Esas es como, como que lo piensen un poquito. Muy bien. ¿Algo más, Cixi? este No, pues sería todo como dice Pau, primero hay que ponernos
2: nosotros, hay que saber querernos, hay que saber cuidarnos y pues amar Adelante. a los que están con nosotros. Itzi Márquez, ¿dónde te seguimos en el espacio digital? Eh, me encuentra en Instagram como @itzimarkes-c, igual ahí para que nos dejen en la cajita de preguntas que, de qué otro tema quieren que hablemos.
10: Ay, buenísimo. Y querida Pau, Pau Vivas, ¿dónde te seguimos? Bueno, me pueden encontrar en Instagram como l.p.a777. <ríe> y Cualquier cosa estamos para escucharlos. A ver, más despacito, porque eso está muy L, complicado, Pau. Perdón, L.P.A 777. Los números de la suerte. Ay, ah, sí, el 77 <risa> es cabalístico. Oigan,
0: pues, fíjense que estamos aquí en la cabina, en vivo, y tenemos la camarita. Chismosa. La camarita que ya estamos saludando a todas nuestras audiencias. ¿En dónde, mi querida Fer, nos pueden seguir, nos pueden ver, pueden ver qué guapas y guapos somos de este lado de la radio? Muy buenos días, Sandra. Claro que sí, pues los esperamos a través de
6: nuestra página de internet, www.mbsnoticias.com. Y desde aquí los estaremos saludando, chicos, no lo olviden. Sí. También tenemos ahí los teléfonos en cabina para que nos echen una llamadita.
0: Igual sí. mandemos saludos, si alguien quiere,
6: con todo gusto, aquí estamos para ustedes. Por
0: cierto, Alan, tenemos saludos para los Jaimes que nos están oyendo. Sí, Ma, dale sí
3: saludos. Sí, sí. Saludos a Jaime Castelán y al otro Jaime que pues
0: al otro pues Jaime, Jaime, Chiquito, Jaime, Chiquito, Jaime Chiquito
3: como le decimos nosotros que realmente querían estar aquí pero por cuestiones extra pues ya no, no pudieron estar y pues saludos y que pues estaremos que, viendo que les
0: vaya muy bien y tenemos sus voces, ahorita <risa> las vamos a escuchar bueno pues vamos a hacer una pausa estamos en vivo aquí en Ideas Frescas con las nuevas voces de la radio las voces de los alumnos y las alumnas del centro de capacitación MBS volvemos
4: Donde reciclar, reducir y reutilizar será más sencillo. Te iríamos paso a paso en el mundo de la transformación de residuos. Además, obtendrás excelentes recompensas y beneficios. Acompáñanos.
0: Y ya estamos en nuestro top 5 para cerrar esta primera hora con Fer Herrera, quien es entusiasta del cuidado del planeta y la naturaleza. Es locutora en formación y te doy la más cordial bienvenida a este a tu espacio, Fer. ¿Qué tal?
6: Muy buenos días, Sandra, muchas gracias. Claro que sí, pues vamos a dar inicio con este gran tema, las mejores formas de reciclar con beneficios. Primero, eh, primero que nada, me gustaría darle este pues un agradecimiento a Sandra por apoyarnos el día de hoy y, por supuesto, iniciar con lo más importante que es el reciclaje. Es un tema que tiene años y años y años y años que está en boga y que sí en la escuela, que sí en la secundaria, que sí en la universidad, que sí ya hay este muchos temas como de gobierno, pero bueno, yo invito realmente a la gente a que apoye esta causa porque bueno todos estamos viendo los estragos el día de hoy que si llueve en febrero que si hace muchísimo calor que si ya está cayendo agua nieve que si nos hace falta agua es creo que un tema muy importante y debido a esto me he dado la tarea es, es algo que me apasiona mucho de revisar redes sociales y encontrar páginas increíbles digo voy, voy a dar un top 5 de algunas de las páginas o de los puntos que yo pues creo que son más importantes, pero también sin dejar a un lado todas las iniciativas privadas que hay, como por ejemplo lo que es Ecoglass. Ecoglass es una marca mexicana de unos chicos que como en pandemia eh, buscaron eh, encontrar como... Un objetivo de vida, hacer algo diferente, obtener ingresos, a través de esto que es lo que nosotros llamamos basura o residuos, por ejemplo, Ecoglass eh, nace en pandemia con hermanos que se dedican a reutilizar botellas de vidrio de nuestro uso diario desde, obviamente, alcohol como, por ejemplo, tequila, vodka y las han utilizado para hacer eh, algún tipo de adorno o algún tipo de maceta, ceniceros incluso vasos para tomar con un diseño y un estilo increíble y no solo es esa página, hay Muchísimas más, de verdad eh, Solamente con adentrarte a las redes sociales Podrás encontrar eh, muchas Empresas que se dedican a hacer este tipo de cosas A hacer eh, Recopilación de lo que es el tema Del vidrio eh, como frascos de uso cotidiano Que si la mermelada Que si los chiles en vinagre Todos este tipo de, de frasquitos Se pueden guardar y reutilizar de una manera eh, Pues sobre todo darle un uso y, y que acuérdense que el vidrio Es un material que se recicla, se recicla y se recicla Y se recicla y se recicla Entonces lo podemos usar todos los días También tenemos otro punto muy importante Dentro de mi top 5 Es la página de Colana Que si alguno de ustedes ya la conoce O la tiene en su celular es una plataforma muy, muy sencilla de utilizar que te ayuda a reciclar a través de un sistema de colanitas. ¿Qué son estas colanitas? Son como puntos que tú vas juntando y puedes utilizarlo para comprar en, en una tienda en línea que ellos mismos tienen. Estos puntos... Eh, Ahora sí que se juntan a través de reciclaje, invitando amigos, participando en retos y se pueden utilizar en temas desde cursos, entretenimientos salud, restaurantes y productos evidentemente ecológicos como podrían ser cepillos dentales de madera con puntas de bambú y muchísimos productos más. Además de que tienen una gama de verdad larguísima. Si yo les digo de verdad, la lista de todo lo que pueden reciclar se van a sorprender desde libros. Hay mucha gente que tiene... Tiene libros en casita que no utilizan lo que es la lata básica de metal, como la de los atunes, cápsulas como Nescafé Dolce Gusto, que también digo, hay muchas marcas que se han unido a la iniciativa, lo que serían botellas de grupo modelo, aluminio, madera, bolsas de plástico chatarra, papel, PET, no, de verdad es una lista impresionante, incluso hay un producto que ese sí les va a sorprender mucho, que yo me acabo de enterar que, que abrieron ya un centro de acopio, que es el caple, ¿qué es el caple? Es el cartón delgado de una sola capa, que es por ejemplo las cajitas de los cereales uh -huh. o las cajas de algunos perfumes, también se pueden enviar a ese tipo de, de puntos. El Tetra evidentemente que es uno de los productos más difíciles de reciclar, de verdad el Tetra no en cualquier lado lo aceptan porque tiene capas de aluminio, es un cartón eh, plastificado con capas de aluminio que aparte en los, desechos, en los puntos de desechos no se deshace. Entonces es algo que contamina todo el tiempo y sabemos perfectamente que estamos ahorita llenos en todos los puntos de microplásticos, hasta en el aire. Entonces no. hay, hay que tratar de cuidar mucho eso, hay que tratar de comprometernos. Yo sé que a veces el tiempo, las actividades nos hacen la vida bien complicada. Y dices, no, es que no, no puedo, pero de verdad, nada más dense a la tarea de hacerlo con un granito de arena que todos pongamos, el mundo va a cambiar muchísimo. También hay manejo incluso de ropa, de revistas o manejo de productos especiales como son los electrónicos, que el otro día nos decía Sandrita que no sabes a dónde <risa> llevar. Claro que sí hay puntos. Hay, junten lo que son este los CPUs viejos, lo que es En serio, sí, hay, ¿hay en Ecolana? En Ecolana ¡Ah! también, nada más hay que hay un mapa increíble, tú entras al mapa y te aparecen los puntos así de que aquí reciclan esto y no solo eso, lo pesan y eso te lo convierten en moneditas que después puedes utilizar. También hay puntos muy estratégicos como los Walmart Tú vas a un Walmart y ahí puedes separar. Eso sí, hay que tener mucho cuidado con el manejo de residuos porque siempre hay que limpiarlos y lavarlos. Yo sugiero, evidentemente, hay que ahorrar agua. ¿Qué hacemos? Yo lo que hago en casita cuando estoy lavando trastes, pues los pongo en la parte de abajo para que se vayan enjuagando con esa agua. O, por ejemplo, yo soy mucho de bañarme y tener una bandeja de agua y esa agua que sale también la puedes utilizar para limpiar, para lavar. todo lo que. Ahora sí que todos los, los residuos del agua de lluvia también se puede utilizar. También hay a, en lugares donde se pueden... este reciclar lo que son los medicamentos, que también es peligroso el manejo de medicamentos. Sí. No, 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 y además luego se, justo, justo, se caducan
0: sí, y ¿qué haces? exacto.
6: Normalmente nunca nos terminamos una, un empaque de medicamento, es muy raro que suceda y generalmente los tienes, pasan ahí dos, tres meses, seis meses, un año y ahí los tienes y es, e incluso hasta es peligroso tenerlos porque tú no sabes si una persona a lo mejor de la tercera edad o un niño pueda tomarlos pensando que todavía están bien, a lo mejor que no deberían, ¿no? Pero que lo saquen y que digan, ah, no, sí, me urge, lo ocupo y te puede hacer daño. ¿Te incluso. mueres? Sí, claro, un daño bastante bastante fuerte también lo que son celulares accesorios acumuladores las pilas que también Ay. las pilas híjole bueno es una de las sí. cosas que contamina horrible el agua es, es un producto muy complicado y hay muchos lugares donde ya tienen la iniciativa de tener estas cajitas en entradas de escuelas de oficinas para poder hacer eh, como el reciclado y poderlo llevar al lugar ahí indicado también tenemos otra, eh, bueno, otra una de las marcas que está con ellos también es Amazon, Bimbo, Purina, ellos también apoyan lo que es el reciclado de empaques para de alimentos para mascotas, también participan. Y en cuanto a Biobox, que es otro también de nuestros lugares, Biobox es un proyecto de responsabilidad social, de hecho muy cerca de aquí de MBS y de, de casi toda la zona de Polanco, Chapultepec, hay muchas de estas cajas. ¿Qué hacen? Son máquinas recolectoras donde tú colocas botellas de PET, botellas de aluminio, incluso, perdón, el aluminio e incluso hasta hojalata y en algunos popotes y cápsulas de café. Y lo mismo, lo que te van generando son puntos ¿qué haces con estos puntos? los puedes cambiar para pagar la luz el agua el gas eso es e incluso, sí incluso hasta pagar eh, comprar boletos para el cine te dan como descuentos sí. así de que hay un combo una promoción es algo muy muy útil hay más de 300 máquinas en todas las eh, lo que es el área de Ciudad de México entonces creo que tenemos muchos lugares muy, muy buenos puntos otro más que es el mercado de trueque por si alguien lo ha escuchado esta es una iniciativa uh -huh. de lo que es la Sedema ...que es la Secretaría del Medio Ambiente... Que, ...¿y qué hacen ellos? Lo mismo, tienes que llevar tus residuos... ...limpios, separados... ...y te los pueden cambiar por productos de primera necesidad... ...incluso plantas... ...te pueden dar comida... ...puedes llevar papel, cartón, PET... ...latas de aluminio, fierro... tetrapack, botellas de vidrio también eh, los puntos para canjear generalmente son en zonas muy bien establecidas, se avisa con tiempo, por ejemplo, la próxima va a ser el día 10 de marzo en el bosque de Aragón, entonces sí, sí los planean con bastante tiempo y espacio para que tú tengas la posibilidad de juntar los productos, de lavarlos, limpiarlos y tenerlos en buenas condiciones para que puedas ir y se puede reciclar desde un kilo hasta 10 kilos por persona y evitan obviamente que, llegue, que lleguen a rellenos sanitarios, a tiraderos o al mar incluso, ¿no? Es es una, esa es una eh, iniciativa del gobierno muy buena donde también apoyan dando cursos de reciclaje porque a veces la gente eh, toma como... Algo muy complicado, ¿no? Como que dice, es que es muy difícil, es que no lo puedo hacer. Y la verdad es algo muy sencillo. Y bueno, un, eh, cerrando, uno de los puntos más importantes, los más sencillos y, se, y que puedes hacer todos los días en casita... ...es este camioncito de se compra, <ríe> que pasa todos los días a casa. Porque ellos al final se llevan productos eh, que tú también puedes obtener un beneficio inmediato, dinero. O sea, inmediatamente puedes venderlos. A lo mejor el costo es bajo, pero es, es un producto que se le da una segunda vida y que evitas los residuos, pues ahora sí que en todo, a nivel mundial, porque estamos hablando de que México no es uno de los países que más recicle, pero bueno, queremos cambiar eso y queremos hacer que la gente tenga conciencia desde pequeños hasta las, lo de la tercera edad.
0: Qué maravilla, muchas gracias Fer, la verdad es que nos diste excelentes recomendaciones, sin duda voy a seguir a Ecolana. Porque ya me llamó la atención, me sí. gusta lo de los puntitos y del sí. trueque, nos gusta. Sí. <risa> Oye Fer, ¿y dónde te seguimos en el espacio digital?
6: Mira, eh, abrí una cuenta nueva para toda la gente. este Disculpen si no estoy tan al pendiente, pero ahí estamos. Es arroba la voz de Fer Herrera en Instagram y es ahí uh. donde voy a estar poster, posteando. Si gustan dejarme algún mensaje o algo, les prometo que les contesto. Arroba
0: la voz Herrera. La, en voz, in... de Herrera en la voz de Fer Herrera. La voz de Fer Herrera. Todo junto.
6: Con punto. Herrera con H. así es
0: Perfecto, pues ahí te vamos a seguir Pues muchas gracias chicas, chicos Porque hemos llegado ya al final De la primera hora de nuestro programa Ideas frescas con las nuevas voces de la radio Esta es la primera cabina De las alumnas y los alumnos De eh, la certificación En locución profesional ¿Qué día vas a la certificación, Alan?
3: Yo voy los días lunes ¿A qué hora? A las 5 de la tarde, de 5 de la tarde a 9 de la noche
0: Ah, muy bien, pues aquí estamos felices de poder acompañarte esta mañana. Vámonos rápidamente a una pausa y volvemos con más contenidos de Ellos y Ellas, las personas que todos los lunes se reúnen en el Centro de Capacitación MBS a formarse como locutores y locutoras profesionales. ¡Volvemos!
1: Apoyando a los nuevos talentos de la radio en MBS 102.5. Esto es... Ideas Frescas, en un momento regresamos.
0: El programa que está usted escuchando es solo de investigación y sin fines de lucro, por lo que las marcas e instituciones aquí mencionadas son solo un referente.
1: En MBS 102.5 le damos espacio a las nuevas voces de la radio. Continuamos en Ideas Frescas.
5: En Ideas Frescas te presentamos
0: lo más viral, Continuamos en Ideas Frescas a través del 7.2.5, soy Sandra Vázquez, recuerda que en las redes sociales nos podemos encontrar como Sandra Vázquez Locutora Y para iniciar esta segunda hora, saludo a Alan Bravo, quien tiene lo más viral, adelante Alan
3: Hola Sandra, hola Sandra y hola a todos los que nos escuchan, eh, buen domingo Bueno Sandra, mira, fíjate un hecho muy raro que, que pasó en la ciudad de Chile un limpia parabrisas que ya acepta sus pagos con tarjeta. ¿Cómo ves? ¡Uy, muy bien!
4: Hay es, que modernizarse, ¿no?
3: Hay que modernizarse. Este hecho se suscitó eh, el día jueves, jueves 15 de, de, de este mes. Eh, bueno, el video se fue fue grabado por un conductor y creo que fue tendencia en TikTok. Es muy raro. Aquí en México imagínense alguien que... Que está limpiando los vidrios y de repente llega con su terminal ahí. O sea, qué raro.
0: Pero es Para
7: cada que vez
11: más
0: usual, ¿no? O sea, cada vez sí. más usual. En, eh, ya te venden este aparatito y entonces ya uh -huh. cualquier persona que sea emprendedora, incluso en la oficina la que te vende los dulces, lleva su, <risa> claro. su receptor ¿no? <risa> de tarjetas.
4: Incluso también ya luego a veces... A mí me ha tocado que los que venden dulces... También, o sea, porque antes... No es que no te traigo digo. cambio. Exacto. O sea, dices, ya no traigo cambio y ahora ya no hay pretexto, de como no, decía no ¿no? perfecto, con
7: tarjeta. Con tarjeta,
3: o sea... ¡Guau, wow, eh! No, no hay fíjense de decir, fíjense ¿no? que a mí no me ha tocado ninguna de esas experiencias y eso que yo ando mucho tiempo, pues, en la calle, ando vagando por todos lados, viendo y observando, <risa> y nunca, nunca me ha tocado algo similar a esto. Es, es muy extraño para mí.
7: Siempre hay una primera vez.
3: Sí. Y bueno, y otra de las cosas... Es de que el sábado, ayer por la tarde, en punto de las 6 de la tarde, con un minuto, se activó la alerta sísmica. ¡Uy, sí! Eh, creo que es un tema un poquito, pues, delicado, porque muchas personas sufren ya de, de esa ansiedad por el, por el hecho que se vivió en el 2017. Eh, creo que al final de sí. cuentas, pues, hay que estar prevenidos para todo lo que pase, porque pasa en cualquier momento en... Y en cualquier lugar donde menos te lo esperas No, claro, ayer
0: tembló con el en Guerrero Tuvo una, digamos Una magnitud de aproximadamente 5 grados en la escala Richter Y por supuesto, qué bueno que sonó La alerta sísmica, tenemos un minuto Para salir de donde estemos Para actuar en consecuencia Por eso son claro. los simulacros, y hay que tomarlos siempre muy en serio Y, y no, no No
3: dudar, hacerlo Sí, fíjate Sandra, eh, bueno En todo este hecho yo me puse a pensar que que al final de cuentas, imagínate, la, las personas que es, están divirtiéndose, es un sábado, las personas que están divirtiéndose ya, que están aquí con la chelita, festejando con los amigos, cualquier cosa, el ruido adentro y no escuchan la alerta sísmica, me imagino que ha de ser algo muy, muy peligroso si hubiera sido eh, de una magnitud mayor. Pues eh. ahí
0: está, muchas gracias Alan, ¿dónde te seguimos en el Espacio Digital?
3: Me siguen en Instagram como Alan bajo oficial y en Facebook como Alan Brown, ahí estamos.
0: Muchas gracias, Alan, por darnos las más virales.
2: Ciencia en Onda, el rincón para las mentes curiosas. Todo lo que necesitas saber del mundo de la ciencia, salud y tecnología, lo tendrás aquí, en el rincón para las mentes curiosas. Ciencia en Onda.
11: En Ideas Frescas te lo explicamos. Imagina un video donde tu rostro dice o hace algo que nunca has hecho. Eso es un deepfake. ¿Y cómo funciona? La magia detrás de los deepfakes es la inteligencia artificial. Se utiliza una técnica llamada aprendizaje profundo para analizar miles de imágenes y videos de una persona aprendiendo sus características faciales, movimientos y voz. Con esta información se crea un modelo que puede generar contenido falso, pero extremadamente realista. ¿Y para qué se usan? Los deepfakes tienen un gran potencial para la creación de contenido multimedia. Por ejemplo, cambiar el rostro de un actor en una película o crear personajes completamente nuevos. Agregar efectos realistas a videos o películas sin necesidad de costosos rodajes o bien crear experiencias inmersivas y personalizadas. Pero también hay peligros. Los deepfakes pueden usarse para crear noticias falsas o videos manipulados para difamar a alguien. O se puede usar algún rostro para crear contenido falso que haga parecer culpable a alguien de un delito o decir algo que nunca dijo. ¿Y cómo detectar los deepfakes? Es importante ser crítico con la información que vemos en internet. Algunos indicadores pueden ser los siguientes. Los ojos pueden no parpadear o la boca no coincidir con las palabras que se dicen. Pueden haber inconsistencias en la iluminación. El rostro puede tener una iluminación diferente al resto del cuerpo. O bien, ruidos extraños en el audio. La voz puede sonar artificial o tener cortes repentinos. En resumen, los deepfakes son una tecnología poderosa con un gran potencial, pero también con muchos riesgos. Es importante ser conscientes de cómo funcionan y cómo detectarlos para evitar ser víctimas de la desinformación. Recuerda, no todo lo que ves en Internet es real.
0: Muchas gracias a Jaime Castelán, quien nos envió esta información y le mandamos saludos, por supuesto. Y esta ciencia en onda es de Génesis Gatica, quien es comunicóloga, bailarina, nutrióloga, amante de la ciencia y especialista en tecnología. Bienvenida, qué gusto Génesis.
7: Hola Sandra, un gusto, hola a todos los que nos escuchan. Y pues sí, eh, ciencia en onda, es, en este espacio vamos a hablar hoy de los deepfakes, como bien venía esta cápsula eh, de la mano con el tema. En tiempos electorales eh, estamos en, en una época en la que ya ahorita la información está al alcance de la mano y que también nosotros podemos tener el privilegio de, de trabajar o de recibir esa información y de, pues ahora sí, creer o no creer en qué es lo que estamos nosotros recibiendo a través de nuestros canales digitales, redes sociales. Y lo importante de, de conocer un poco más de este tema es que la digitalización que estamos viviendo en el mundo, no solamente en México, está abriendo un panorama a, a que tengamos una pues ahora sí que las tecnologías y las herramientas tecnológicas sean cada vez más sofisticadas y por lo tanto este tipo de videos, archivos multimedia que bien como lo mencionaban en la cápsula eh, se pueden hacer a través de voz, de imagen, de audio puedan ser cada vez más difíciles de detectar y en tiempos electorales como lo comentaba hace ratito es también mucho más peligroso que podamos tener información falsa relacionada con, con, con estos temas, no solamente para tiempos electorales sino en general en el que nos pueden engañar con un video, nos pueden engañar a través de eh, una imagen. Y si ustedes eh, pueden recordar, se hizo muy, muy viral lo que, lo que ha sido la imagen del Papa con su chamarra valenciaga a Barack sí, Obama sí. jugando basquetbol. Entonces, son, son situaciones en las que tú ves la imagen y tú realmente te puedes creer que es el Papa ¿no? Este, con este nuevo outfit en su en su closet, pero no, era un deepfake, eh, o okay, que Barack Obama tiene un rato este, pues, jugando basquetbol o teniendo un, un tiempo de recreación, pero no, se trata de un deepfake. Entonces, con estos ejemplos, ahora también en esta, en esta temporada electoral se están tomando muchísimas imágenes y muchísimos videos de candidatos, de candidatas, no solamente en México, sino en el mundo, porque en 2024 México no solamente va a tener periodos electorales, sino también Estados Unidos, India, Bangladesh, y se está viralizando muchísimo contenido de desinformación a través de estas herramientas de Deepfakes. Entonces es importantísimo que nosotros como, como res, receptores de esta información tengamos la capacidad de de discernir y de poder identificar lo que son estos eh, pues estos archivos para que no permee nuestra decisión democrática en nuestro en nuestro trabajo como ciudadanos y que de esa manera también seamos ciudadanos informados y que podamos ejercer nuestro voto de manera pues sin manipularse. Pero Exacto. también reconocer que esta información puede venir a través de estas herramientas. Así es. ¿Cómo ves,
0: Roberto? Bienvenido.
8: Gracias, Sandra. Pues mira, complementando lo que decía Génesis, pues al respecto, dejando de un lado también lo electoral, también a muchas empresas les ha como perjudicado esta cuestión de los deepfakes, porque de hecho a una persona que se dedica como a hacer como este tipo de llamadas, no recibir llamadas y empezar a contestar, pues le llegó una de un jefe y le dijo, oye, necesito que me transfieras una suma de dinero importante, que no sé qué, Uy. y él dijo, ah, bueno, sin problemas. Rápidamente hizo la transferencia y de repente ahora sí le llama el que sí era el jefe y le dice, no oye, ¿qué acabas de hacer? Pues lo que me pediste, o sea, hice una transferencia, tranquilo, y dice, no, es que no era yo. Y es que lo que está ocurriendo desde hace unos años para acá Es que también se hacen pasar por algunos familiares claro. Entonces también lo que de repente recomiendan Para saber identificar Qué son los fakes o que algo es un deep fake Y que te quiere como estafar Es como que tú digas si es algo de imagen Es verlo como los bordes de, de, de las imágenes Como lo que decía Genesis Checar que la persona que está gesticulando esta parte Pues sí se ve como real Porque de repente hay ciertos detallitos Que uno diría eh, esto es falso Y en el caso pues del audio Preguntar como cosas que solamente esa persona sabría, ¿no? Así como en tal cumpleaños, ¿qué me regalaste? O en tal reunión, ¿qué pasó? ¿No? Algo que, que, que podamos tener como de la ciencia cierta para que haya más confiabilidad y que no nos vaya a pasar a ninguno de nosotros, pues porque es algo muy importante.
0: Y fíjate, Roberto, que hay que mm, también tener la seguridad de dos pasos en WhatsApp, ¿no? Porque a mucha gente ya les está pasando que están haciendo fraude en WhatsApp, haciéndose pasar por, digamos, el usuario de ese número telefónico. Llaman varias personas que me dicen Así que es. les piden dinero. Porque, claro, se meten a su cuenta de WhatsApp, nadie se entera y piden dinero. Exacto,
7: y algo también súper importante, que también se están haciendo pasar por eh, bancos, por instituciones importantes de gobierno, sobre todo en esta parte de los bancos, porque saben que es una es un tema sensible, se, te llaman, se hacen pasar por, por, tu, por tu banco de confianza o por el banco donde tienes la mayor parte de tus ahorros, te... Hacen ahora sí que todo lo que podría ser un proceso, un protocolo que generalmente podrías tener en, cuando tú consultas a tu banco y resulta que ya después tienes el bajoneo de tu dinero. Entonces no fue que, que realmente el banco te, te llamó, sino que simplemente ya utilizaron tus datos, ya utilizaron tu voz, ya utilizaron tus registros y... Tienes, eh, pues ahora sí que esta vulnerabilidad de ser víctima de un fraude.
4: Pero pero en ese caso, por ejemplo, yo siempre he creído que cuando es de un banco, o sea, la persona tiene que trabajar, ¿no? O sea, tiene que trabajar adentro de un banco, tuvo que haber trabajado dentro de un banco o conoce el procedimiento del banco, ¿no? exacto Porque no es como que por simple imaginación puedan realizar las llamadas conforme lo hace un banco porque al final de cuentas tú haces tú haces alguna llamada a tu banco y sabes más o menos cómo te contestan cuál es el procedimiento y las personas cuando hacen este tipo de fraudes pues lo conocen y lo manejan tan bien que a veces es difícil este darte cuenta que no es tu banco no por eso siempre lo que decían es pues tú cuelga y tú habla, ¿no? O exacto, sea, tú marca tu, a tu banco. Sí. Y sobre todo creo también con las personas a lo mejor que no están tan familiarizadas con la tecnología actualmente. Las personas en,
0: adultas mayores. Ajá, es más fácil Sumamente que, que caigan, ¿no? Así sí, es. ahí mucho ojo. Nada de darle eh, clic a las ligas que nos llegan por mensajes, verificar tres veces. A mi mamá se lo han intentado hacer mínimo diez veces. Y me pregunta, oye, fíjate que tal cosa y es que ya nos están pagando dinero. Y yo, a ver, cálmate. Sí. C a, a, va, es más, vamos a la sucursal. Exacto. Y claro, ahí te das cuenta que es un fraude, yo ya ves mamá, usados. Sí, claro. abusados.
7: Y, y precisamente con este tipo de tecnologías, pues hay que tener mucho cuidado, tener mucha información al respecto y sobre todo siempre consultar las fuentes importantes para poder
0: nosotros tener la seguridad de que no estamos siendo defraudados. Fuentes oficiales, siempre váyanse a fuentes oficiales y verifiquen la información. Muy buen tema Génesis. Bienvenidas siempre a Ideas Fresas con estos temas. ¿Dónde te seguimos en el espacio digital? Me pueden seguir en Instagram @wgnesis. Eh, Muy bien. Ahí te vamos a seguir como nesis Oigan, pues queremos apapachar a todas nuestras audiencias Con regalitos, regalitos de ideas frescas Para todas las audiencias que están ahorita Escuchándonos del otro lado de la radio ¿De qué se trata, Juanfra? Cuéntanos
4: Claro que sí, bueno, pues el día de hoy tenemos Dos pases dobles para que vivan la experiencia De la cartelera Cinépolis en formato tradicional De lunes a viernes, válido Todo el mes de febrero Lo único que tienen que decir es ¿Qué película quieren ir a ver?
0: ¿Qué película quieren ir a ver? ¿A qué teléfono salen?
3: A los teléfonos eh, el teléfono local sería 55 51 66 1025 y teléfono nacional 800 202 2025. A ver otra vez más despacio, repito, repito, teléfono local 55 51 66 1025. Teléfono Nacional 800-202-102-5.
0: Perfecto, pues ahí están los números telefónicos para que se vayan al cine cortesía de Ideas Frescas. Y ahora nos vamos a la siguiente sección.
1: Apoyando a los nuevos talentos de la radio en MBS 102.5. Esto es Ideas Frescas. En un momento regresamos. En MBS 102.5, le damos espacio a las nuevas voces de la radio. Continuamos en Ideas Frescas. Bienvenidos a Cambio de Rumbo
9: con Juanfra Serrano.
2: Donde exploramos nuevas formas de ver la vida. Ya estamos
0: en este Cambio de Rumbo con Juanfra Serrano, un hombre de soluciones. Catador de chelas y queretano de corazón, como debe ser mi querido Juanfra. ¿Qué tema nos traes hoy aquí en Cambio de Rumbo?
4: Bueno, pues hoy vamos a hablar sobre la elección de las personas que no quieren tener hijos Que comúnmente o normalmente se están conociendo como child free uh -huh. Entonces, es algo importante señalar que es, es diferente porque ellas o estas, estas personas son capaces O a lo mejor tienen la posibilidad de tener hijos, pero su decisión personal es no tenerlos ¿no? O sea, es como Correcto. un poco diferenciar entre las personas que no pueden, a lo mejor quieren pero no pueden a una persona que a lo mejor tiene la posibilidad fisiológica de tenerlo, pero decide, por diferentes circunstancias, no tenerlo, okay. ¿no? Entonces eso es importante yo creo que para, para abrir el tema. Y bueno, luego viene la parte como de si es o no es bien visto que alguien en algún, o sea, a cierta edad, porque cuando vamos a la primaria, bueno, cuando yo iba a la primaria hace algunos años, <risa> normalmente te decían, o sea, la, la escuela te decía, que el, el proceso del ser humano era nacer, crecer, reproducirse reproducirte y morir, ¿no? Ahora no sé cómo sea. Pero qué tal qué pasa con las personas que quieren nacer, crecer,
11: ser dueños de más. su empresa,
4: <risas> ser dueño de su empresa, viajar mucho, este, conocer muchos lugares y morir, ¿no? O sea, no forzosamente tenemos que vivir casados con ese, con ese proceso que a lo mejor te inculcaron. Desde chico, bueno, o en mi caso, los que tenemos más o menos mi edad, por ahí cerca de los 38, más o menos. Chavitos, chavitos <risa> todavía. Todos estamos jóvenes, ¿no? Jóvenes, sí, sí. Pero este precisamente esa parte es es como un tema, ¿no? O sea, hay que... porque también se relaciona mucho el no querer tener hijos con la inmadurez, ¿no? O sea, piensan que no quieres tener hijos porque eres inmaduro.
6: O por, con el egoísmo también, ¿no? O con Te el dicen, egoísmo. "¿Por qué? O sea, cuál es tu motivo?" Yo siempre le digo a la gente, más bien tú piensa cuál es realmente el motivo que tú tienes para sí tenerlos. Porque bueno, yo estoy totalmente del lado de Juanfra, yo también eh, soy este una persona child free. Desde hace ya más de unos, que serán casi 10 años, que decidí esto. Y es una decisión que tomé a raíz como de muchos, muchos procesos. Y yo te pregunto a ti, Juanfra, o sea, tú, ¿qué te hizo o, o por qué lo decidiste? O sea, ¿qué te hizo decir, no quiero tener hijos realmente?
4: Pues igual, mira, mi decisión fue también un poco vista como con la parte de con la parte de, de del, del mundo, o sea, de ver cómo está el mundo actualmente, de pensar que realmente somos ya muchas personas y también como sentir que pues no es algo que me llame la atención, o sea, algo que sienta que es indispensable en mi vida. Entonces, también cuando yo me casé, lo platicó con mi esposa, mi esposa desde que muy chica, ella dice que desde muy chicas nunca sintió esa como necesidad de jugar a las muñecas o de que hay, yo quisiera ser mamá, ¿no? Entonces, pues lo platicamos y cuando decidimos casarnos, pues fue como cerrar la decisión entre los dos, ¿no? O sea, no vamos a tener hijos, ¿no? Porque también es un, es un tema importante que, que luego suele pasar con las parejas, que a lo mejor uno sí quiere, el otro no, y piensas que con el, con el tiempo. Pues a lo mejor vas a convencer va a de, de opinión, que va a cambiar claro. de opinión, ¿no? Sí. Y la verdad es que desde mi punto de vista tener un hijo es puede ser a lo mejor la decisión más importante que puede tomar una persona, ¿no? O sea, no es como que dónde vamos a vivir o qué carro vamos a comprar o que puedas cambiar o puedas posponer. O sea, si vas a tener un hijo tiene que ser una decisión centrada... Irresponsable, ¿no? Bueno, ese es mi punto de vista. No, no de acuerdo, ustedes, ¿no? Y hay que
0: tener vocación, sin duda. Exacto. Claro, se tiene que planear. Ahora, lo que decimos quienes ya somos mamás y o papás comprometidos con la causa es que está cañón. O sea, nadie te enseña. Te tienes que enfrentar a situaciones, llámese enfermedades, llámese. Pues sí, que te llamen de la escuela un día, ¿y qué crees? Que usted descalabró la criatura, madre es mía. Es
6: que es un trabajo de tiempo completo, Sandra, al final es una decisión que tomas y no puedes dejar de ser papá, o Nunca. sea, puedes separarte, Nunca. puedes dejar de trabajar en un lugar, puedes uh -huh. dejar de tener un lugar donde vivir, puedes hacer mil cambios, pero ¿en qué momento puedes decir, sabes que no, siempre ya no? ¿Sabes Ajá, qué? Es que no hay Fue forma. Fue un periodo de prueba, no me gustó y ya no quiero. No o sea, no forma, hay manera.
4: Y también, también viene una parte del, del estigma de las personas que no quieren tener hijos. También involucra mucho, a lo mejor, un poco más a las mujeres. Porque todavía en la sociedad mexicana se cree que para que una mujer pueda vivir plenamente... Que tiene se que ser realizar, mamá, ¿no? ¿no? o sea, si no eres mamá, no te realizaste, ¿no? Y te enfrentas, bueno, porque a mí me ha pasado, o sea, cuando voy con mi esposa o mi familia o mis amigos, pues siempre es como de, ay, ahorita no, es que no te ha llegado el llamado de la maternidad, ¿no? O no, no es que todavía no, pero tal vez más adelante, en unos años, ¿no? Y, o sea, ya 40 años, ya 30 años, ya no te llegó, o sea ya no hay forma pues claro ¿no? o sea, yo no,
0: creo... de acuerdo de acuerdo no y de verdad es que yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices de que de pronto estamos hostigando a las parejas ay para cuándo el nene y sí. la verdad es que uno no sabe porque hay quienes pasan por procesos muy difíciles de duelo que hablábamos hace un momento uh -huh. en donde te das cuenta que fi al final del día no se pudo no pegó ¿No? Y esto no lo vas a estar diciendo ahí a, a los cuatro vientos, es algo muy íntimo y personal, son batallas que se llevan en silencio muchas veces, y claro, y la gente ahí preguntando, oye, este ¿cuándo te embarazas? no pues,
4: Ajá, pero a lo mejor si no puedes, pero si no quiero, o sea, si ya te dije, no quiero tener, o sea, porque... también esa es ¿no? otra. Y, y, hay, y hay un tema, cierto, siento yo que también cuando en el, en el ámbito laboral, o sea, a veces, muchas veces es... Ah, pues es que... Pues que se quede él, que trabaje él más tiempo, porque pues él no tiene...
6: Una responsabilidad. Claro, o sea, hijos, pero también tengo
4: una vida, ¿no? O sea también menos. O sea, ¿no? O sea, no, yo también quiero hacer mis cosas y no... Tu hijo no es más importante que... que no tus sé, planes, ¿no? Que mis planes o que ir a ver a mi mamá o que ir a ver a mi familia, ¿no? O sea, al final de cuentas, podríamos tenerlo como en un nivel igual, ¿no? O sea, sí que a lo mejor... Tu hijo estaba más chiquito y tienes que... Pero no fue mi decisión, ¿no? O sea, yo no te dije tener un hijo. No sé, es, es, la verdad es que es un bueno, tema eso polémico. Bueno, también
0: es un poco egoísta. Pues yo creo que acuerdo, hay que ser pero... empáticos con Ajá. todas las realidades. Exacto. Y lo que nos toca a una mujer mamá trabajadora, sí es tener doble jornada, sí son... O sea, sí hay diferencia, sí, sí, ¿no? Sí. O sea, realmente ahí también hay que ser empáticos y... Y Pero para ambos lados, ¿no? Sí. o sea, Pero, totalmente, ¿no? ¿no? Yo estoy de acuerdo, para ambos lados. También
6: era porque lo que... porque sí que a veces se carga
4: mucho, como de... A veces pues es que él no tiene hijos y sí. se claro. vaya. Él, o que se quede él, ¿no?
6: O pérdida de oportunidades, Sandra, porque ah, también sí hacen, ¿no? habíamos tenido esa plática de que, ay, no, pues es que tú como no tienes hijos, no necesitas ganar más, o, nece o no necesitas tener más ingresos, porque pues no, realmente no lo requieres, digo, estás tú solo, o estás tú y tu pareja, y los, do los dos trabajan, ¿no? Entonces, no tienen eh, un gasto adicional. Entonces, ¿qué pasa? Que te dicen, no, pues le vamos a dar prioridad a las personas que sí tienen hijos, para que les puedan dar un sueldo más alto, o para que les puedan dar incluso hasta un un puesto más alto, porque ah, sí, sí o pasa. No, eh,
0: o no, también. O, o, no, sea, ajá, o como sí. eres o no. mamá, y, o como eres papá de, por ejemplo, imagínate un papá o una mamá con un hijo con discapacidad, claro. sí. o con cáncer, o uh -huh. con alguna e enfermedad que, que requiera muchos cuidados, y la presencia de sus cuidadores, entonces, ¿sabes qué? Por eso no te vamos a dar el puesto. Es Exacto. un tema polémico, interesante, Juanfra, ¿dónde te seguimos en el espacio digital?
4: Claro que sí. sí, en Juanfra, en Instagram, Juanfra 1201. ¿Y con Ahí qué cierras? Como que bueno, no
0: quede así tan, tan no, mira, pues, a,
4: a, a las personas que, que quisieran conocer un poco más del tema, este, hay un, hay un grupo en, en Instagram que se llama Chill Friday México, ellos tienen una página de internet, y pues ahí están constantemente ah, subiendo ¿sí? publicaciones, este algunas recomendaciones de libros, etcétera, pues si les interesa y conocer un poquito más del tema. ¿no? Aquí
0: tuvimos una alumna muy querida también que creo que es quien lleva esa página porque <risas> está súper metida en el tema y además hace fiestas, hace eventos, porque claro muchas veces te dicen, este, solo con niños. Ah, luego te dicen nada o, o, o,
4: o, o al final, a lo mejor también un poquito ya nada más para cerrar te excluyen, ¿no? Porque pues ya sí. todos tus amigos son papás y el único que no tiene hijos. Eres tú, ¿no? Entonces, ahí es que es la fiesta, mi hijo. Y algo, ya nada más rapidísimo, rapidísimo, es importante señalar que los que no queremos tener hijos, no es que odiemos a los niños. ¿no? Por claro. favor, o sea, No, claro. o sea, sí, claro. sí, o sea, no es, que, no es que a mí yo odio a los niños, no es que yo vea a un niño y le quiera meter el pie para que se caiga, o sea, no, nada más es que no considero que sea indispensable yo tener un niño. No los claro. odiamos, los respetamos como seres humanos. Y eso es importante, claro, porque se relaciona mucho con esa parte. Muy bien, ya, pues
0: muchísimas listo. gracias, Muchas Juanfra, gracias. por este temazo. Y repítenos tu, es, tu red social para que te sigamos en y todas Instagram. las personas child free también.
4: Juanfra 1201, ahí estamos para lo que se les ofrezca.
0: Vámonos a una pausa y tenemos una sorpresa para las audiencias, así que no se vayan.
1: Apoyando a los nuevos talentos de la radio en MBS 102.5. Esto es...
0: Pues lo prometido es deuda y tenemos una súper sorpresa para todas las audiencias de Ideas Frescas Y para que nos dé todos los detalles, les presento a Gus Ortega Comunicando siempre con pasión, luz y sonido, mi querido Gus, bienvenido
12: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, también aquí nos acompaña Esme Pozos
5: y pues aquí nosotros eh, queremos presentarles a dos, a dos chicos que son sumamente talentosos Tiene poco que debutaron como artistas, cantantes en la industria musical Antes de dar inicio y presentarles, decirles quiénes son Me gustaría eh, dedicarles unas palabras que Gus y yo les, les traemos Quiero decirle a mi audiencia de MBS Radio Noticias Que no hay nada peor en el amor que la distancia Y los insultos como por ejemplo, no vales nada
12: sobre todo para la audiencia femenina les digo, princesa, si le das una oportunidad al amor que sea con alguien romántico, que te tome de la mano y te diga que este es nuestro momento, que se escapen este viernes a la playa para que estén bien mojaditas por el agua del mar.
5: Y al atardecer sientan el fresco en su piel y al anochecer miren la luna bonita y te digan, yo te quiero dar las estrellas y el sol. Que jueguen a, a aventarse arena como niños y que por la madrugada estén en, una, en un antro bailando
12: dembow. No es necesario que sean un par de expertos en el amor, pero que sí tengan las mismas ganas de querer de una sola forma, bonita. Ellos son... ¡Farileo! Hola, mucho gusto, nosotros somos Farileo
13: ¡Wow! ¡Qué bonito. introducción! Sí, es muy cool, muchas gracias por ese Por no, tomarse favor, el tiempo no, Muchas gracias por tomarse el tiempo de hacer eso, muchas gracias Gracias
12: Un gusto estar aquí con ustedes y poderlos saludarlos No, igualmente, muchas gracias por la invitación Sí, 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 muchas muchas gracias
5: Chicos, cuéntenos, eh, ¿qué edad tenían y cómo fue su primer acercamiento con la música? Es decir, eh, ¿tenían alguna influencia en casa o cómo fue que llegaron hasta los escenarios?
9: Pues desde muy chiquitos nos ha gustado la música, desde los seis años yo escuchaba canciones de Cricri -cri y toda mi familia de parte, de mi mamá es músico, entonces yo creo que lo saqué de ahí
13: yo pues tuve las influencias de Michael Jackson era mi tío wow. <risa> no pues la influencia musical viene de parte de mi mamá este mi familia de, de mi parte materna es este era beto el boticario Y mi tía también trabajaba con Gloria Trevi entonces como que de ahí traigo toda esa información sí sí <risa> ya <risa> tienen la vena artística entonces ah, no me juntaba yo mucho con ellos la verdad no los conocí mucho
12: pero pues poco a poco Pero este, solito, solito solito me llegó el gusto artístico. Muy bien. Y además ustedes de componer, cantar, ser músicos, también son creadores de contenido. ¿Cuál ha sido el reto de ser creadores de contenido y músicos al mismo tiempo?
9: Pues la parte de la comedia prácticamente que no nos tomen en serio como artistas y que al momento de querer migrar la, el público de la comedia a la música, pues sí es muy difícil. Es muy, muy difícil porque los números que tenemos en comedia no es lo mismo que en, que en la música. Entonces, ahí vamos y ha subido, ha subido el rating, pero pero ha estado complicado de esa parte. Sí, claro, pero muy agradecidos por los
13: personajes que, que nosotros creamos, que se llaman Yatsir y Samara, sí,
12: claro.
9: que
13: fueron los que nos dieron a conocer ante México.
12: <risa> sí, sí, claro sí, pero agradecidos con ellos. Hay veces de ustedes que son la locura, tienen cinco, más de 5 millones de sí, reproducciones sí. y sí. yo veo que tienen una audiencia muy joven. Sí, sí, sí. completamente, sí, les gusta, chicos y grandes.
5: Ok, y en el momento de que ustedes empiezan a hacer la creación musical, ¿en qué se inspiran?
13: pues depende el día depende a quién este quién tiene problemas amorosos y así
9: este, sí, bueno. es más bien eso depende de, del momento que, que si en ese momento lo estamos sintiendo como esa inspiración o
12: eso que llega tenemos que hacerlo en ese momento
9: porque si no se va sí, se va y no sale
12: totalmente ok Samara y Yatsiri hacen presentaciones con ustedes en su parte musical
13: pues lo hicieron o sea en nuestros conciertos <coughs> salieron a apoyar en, en medio tiempo por así decirlo del de concierto de medio el show de medio tiempo de Yatsiri y Samara ¿sí? sí 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 lo hicieron
12: Sí, de hecho,
9: ya este el último fue en el Silvia Pinal. Ahí salieron también de medio tiempo las princesas.
13: Pero wow. eso se acabó, ya no. ya qué? ¿A qué se qué? debe? Ajá. Pues porque la última vez lo notamos así como... La gente estaba en un pic muy alto en el concierto, así como... ¡Ah, Farileo, Farileo! Y de repente como que las princesas fue como... ¡Oh, qué un pasó! Bajón. Ajá, sí, o sea, sí les gustó y todo, pero fue como... Mm, Iban momento. más a escuchar nuestra sí, música sí, sí. que a
12: ver a, a y sí, Samara. Sí, justo, justo. Mm -hmm. Claro. De acuerdo. Eh, el estar en la industria musical te, yo creo que te deja muy buenas experiencias, aprendes mucho, eh, pero también te debe dejar algunas que no son tan buenas. Para ustedes, ¿cuáles han sido?
13: Ok. Pues, o sea, nosotros no hemos estado como tan, tan, tan metidos, no hemos estado como tan en el medio, o sea, porque pues hemos sido como... Bueno, somos independientes uh -huh. completamente. Entonces, este las oportunidades las hemos buscado nosotros, ¿no? Uh, este... Muy bien. Prácticamente
9: es que no nos tomen en serio como en los lugares ya con, con renombre. Por ejemplo, cuando le vamos a abrir artistas o así, este pues como que no tenemos un buen trato y la gente
12: como que no es tan cool. Entonces, por
9: esa parte, sí, como que se aprovechan un poco a la vez.
12: Eh, y, por ejemplo, ¿a quién le gusta con esto, perdón, este mundo del urbano, ¿ustedes con quién gustarían colaborar? Sobre todo que eh, se da mucho.
9: No, pues con Faith.
13: Sí, con Faith wow. estaría increíble, con, con Maluma, Maluma <risa> Balvin. Con los mexicanos también nos gustaría muchísimo, con el Bogueto, Malilla, con todos los que están ahorita saliendo. La verdad estaría increíble apoyarnos con los mismos de aquí que están saliendo, entonces... Muy bien.
5: Ok, a mí me gustaría preguntarles esto para que su audiencia, sus fans, los conozcan un poco más. ¿Quién okay. era Farid y Leo antes y después de que se creara este este grupo musical?
9: Pues. Cada quien hacía sus videos por su lado. Eh, siempre fue música y comedia de ambos lados. Uh -huh. este Independientemente de conocernos o no, siempre fue música y comedia. Y desde yo desde los 10 años he hecho videos en, en, en Facebook y pues leo también desde bien chiquito sí yo empecé a los 14 haciendo covers y después empecé
13: a hacer videos de risa y justamente todo eso nos llevó a conocernos a Farid y a mí pero el... lo que
9: sabíamos desde chiquitos era
12: sí la completamente música, 100%. sí desde
13: siempre desde siempre tuvimos eso eso es, éramos nosotros antes siempre teníamos como que ese esa, esas ganas de hacer bueno,
12: música pues no eran son porque siguen en el camino Todavía de la se, música sí, sí, sí. seguimos y como bien comentábamos tienen ustedes un público muy joven cuál le consideran ustedes que es su mayor responsabilidad con este público
9: pues dejarles un bonito mensaje Justamente ahorita que estamos yendo a tocar a las primarias Pues también el hacerles saber Que pues tienen que ganarse las cosas Con esfuerzo y dedicación Ser honestos y pues no contestarle a sus papás Y obedecer a sus mayores Muy buen consejo sí, sí, sí. Claro. Sí, claro.
12: muy
5: buen Sí, Escúchenlo Oigan, ¿y dónde van a estar? Eh, para fechas que vienen, pues ¿dónde vamos, los pueden seguir?
13: Vamos a estar el 3 de marzo en la Carpa Geodésica este Vamos a dar un concierto eh, Todavía hay boletos Entonces ah, el que bien. guste ir Está. Igual hasta se pueden abrir más. más, Exactamente. más ¿Cuál es la fecha? 3, 3 de, de marzo. marzo, 3 de marzo. Es dominguito, dominguito.
12: Okay. No estás haciendo nada. ¿Y entonces? dónde está
9: la carta geodésica? Está en Coyoacán, por Oasis, Coyoacán.
12: Ah, muy bien. Sí. Y... ¿Cuál es, además del concierto, qué otros planes vienen a futuro? ¿Nueva música? ¿Algún disco? ¿Un EP? Sí. Veo que acaban de lanzar un EP en acústico muy sí. bueno, por cierto. Ah, Vamos, los que sí. lo escuchen, Los invito a que lo escuchen. <ríe> gracias, Justamente
13: gracias. acabamos de grabar nuestro álbum, nuestro primer álbum.
9: Ah, muy bien, felicidades. Se llama
13: En el cuarto de Leo, eso ya, ya se sabe.
9: Sale en los próximos meses. Vamos a soltar sencillos del mismo álbum antes de que salga, pero ya viene, ya viene. Estamos a casi un mes.
5: Entonces estamos de fiesta. Sí, sí, sí.
9: En un, mes,
12: en un mes ya sale el primer sencillo.
5: Oigan, ¿y nos pueden regalar algún fragmento pequeño de, de algún este de pedacito alguna canción, de una canción sí. que va a estar en este nuevo. Para sus fans EP. que
12: deben estar muy ansiosos. Oh, mm. A ver, a ver pero ¿cuál será? ¿cuál la,
5: la que más
13: les ¿Eh? haya gustado.
12: Well. A Ándale.
9: Yo
13: sé sí que tú eres mala por naturaleza. No me fijas que no, que no,
9: que no. Solo dejas huellas si algo te interesa. Tu corazón cerró, mas nunca abrió. ¿Ya o quieren más? <risa>
0: Para más que vayan a sus redes sí, sociales, sí, sí, ¿no? Sí, ¿Cuáles sí, 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 son sí, sí. las redes sociales?
9: Instagram, farilo-oficial, TikTok, farileo vida o farileo music y en todas las plataformas digitales como farileo.
0: Oigan, sí. ¿y cómo les fue en el centro de capacitación MBS que estuvieron en el viernes pasado? <risas> Cuéntenos su experiencia. No, nos fue increíble.
13: Y, eh, también ellos nos invitaron a, este, a llevar un poco de nuestro público y estuvo muy padre la interacción que hicimos con los alumnos porque pues es gente que también está interesada en hacer videos como nosotros. Entonces estuvo muy bonito poderles aportar algo de nuestra parte hacia ellos, un poco de información de lo que nosotros sabemos sobre TikTok y redes sociales, ¿no?
9: Estuvo padrísimo sí, nos encantó, la gente como siempre dándonos una energía bien bonita estuvo padrísimo.
13: Sí, muy agradecidos por también brindarnos la oportunidad de estar aquí el día de hoy
0: Uy, no, pues estamos felices de que están aquí. www.centrombs.com es la página del Centro de Capacitación MBS para que tengan la información de todos los cursos que tenemos. 55 56 81 20 87 y 55 32 46 7704 son los números telefónicos para que toda la gente
5: viva esta experiencia. Sí, este ya nada más creo que por acá no nos eh, comentaste, Leo, tus redes sociales, si gustas mencionarlas.
13: Ah, las nuestras, bueno, sí, es, las Leo Le Le son de los dos, pero la mía es Leonardo Jaque, es oficial, porque si ven en una que no es oficial, pues no soy yo. La <risa> sí,
9: mía es Farid Aldama bajo en Instagram.
0: Ok, ¿Y, y lo seguimos a cada uno o, o como Farileo. La, las tres, las tres, <risa>
13: cuentas, por favor. Por favor. <risa> si nos pueden seguir en todos lados, importante la de Farileo, pero sí. Sí. Es, más importante, síganos en Spotify Y escuchen nuestras canciones, por favor
0: Sí, por favor, hay que escuchar a Farileo Este talento emergente Qué buena onda, qué, qué jóvenes, qué talentosos muchas Y gracias. qué carismáticos son <risa> Y muchas bueno, gracias. pues, así nos despedimos Oigan, y para los conciertos En sus redes sociales Sí, sí, sí en, sí, en sí, el link de nuestro
9: perfil de
12: Instagram Ahí está, para comprar los boletos
0: Muchas gracias bueno, pues Muchas gracias Uf, por haber venido
12: La verdad es que es un gusto estar con ustedes Y poder conocerlos y saludarlos Muchas gracias. Muchas, muchas gracias a ustedes Sí, Estuvo
5: gracias, padre. veo chicos muy entusiasmados y asmados. o sea, ustedes los veo con llenos de esperanza, entonces ojalá, ojalá sigan así. Sea
0: lo mejor. Les deseamos gracias,
9: gracias, gracias,
1: gracias. Muchas, muchas. Gracias.
0: Esto es ideas frescas. Vamos a una pausa. Volvemos con más. Tenemos regalitos. No se vayan.
1: Apoyando a los nuevos talentos de la radio en MBS 102.5. Esto es ideas frescas. En un momento regresamos. En MBS 102.5, le damos espacio a las nuevas voces de la radio. Continuamos en Ideas Frescas.
5: Muchos directores han dejado huella en la historia del cine, pero ¿sabes con qué película marcaron su debut? Esto es Ópera Prima por MBS Ideas Frescas con Roberto Saga. Ya
0: estamos de vuelta en la última sesión o... Oh. Sin sí, fragmento de ideas frescas con las nuevas voces de la radio. Y ya que Farileo anda por acá de manera muy generosa, nos están obsequiando dos cortesías para su concierto el próximo 3 de marzo en la Carpa Geodésica. Si sí nos dicen qué rolita es su preferida de Farileo. Y también tenemos más regalitos, Fer.
6: Claro que sí, chicos. Pues, bueno, se llevan un pase doble para Mikel Eren, eh, Erenzun. Erenzun, la voz de Duncan Du, llega a Maraca este día 16 de marzo a las 9 de la noche. ¿Cómo lo pueden ganar? Solamente mencionando una canción de Duncan Du a través de nuestra línea telefónica, que en un momentito más les, eh, eh, les harán aquí. Les Entonces,
0: tenemos boletos para Farileo y para Mikel Erenzun, así
2: que si quieren ir a Farileo o a Mikel Erenzun, ¿dónde nos tienen que marcar, mi querida Itzi. Así les repetimos los números telefónicos, que el local Ciudad de México es el 55 51 66 1025 y la sin costo es el 800-202-1025, así para que estén muy, muy pendientes y marquen en este momento. Muy bien, pues ahí están los regalitos y mi
0: querido Roberto Saga, eres comunicólogo egresado de la UNAM, locutor, vocalista de The Ramblers Blues Band, bienvenido.
8: Gracias, pues miren, bandita del 102.5, pues ya tenemos aquí, pues ya saben, no dominguito en la mañana, yo creo que estas horas ya de repente, pues ya están con este ánimo de decir, ya salí a correr, ya fue a desayunar, o a lo mejor están acostados diciendo, ¡qué rico! amaneció en la agüita del garrafón claro que sí, pero bueno para estos, cualquier de estos moods que tengan ustedes pues tenemos un poco de cine, pero para esto quiero empezar primero hablando de un director que ha sido como catalogado como una de las promesas más grandes del cine de terror, es Robert Eiers, y es que si no lo conocen pues voy a hablar un poco de él, es estadounidense él ha hecho algunas películas que si bien han sido también cortometrajes, han sido como esa parte de dedicadas al terror, pues él comenzó con una película que se llama La Bruja, que fue estrenada en 2015 donde además fue el debut cinematográfico de Anya Taylor-Joy que va a estar también teniendo un papel importante en la segunda parte de Doom próximamente pero retomando la película de la bruja ella con 19 años toma un protagónico que es bastante interesante y más porque este director que ha estado inspirado en algunos pues caricaturistas algunos cuentos de hadas como lo puede ser Arthur Rackman o eh, Howard Boyle que se dedican mucho a esa parte de la naturaleza. Ellos quieren plasmar simplemente pues estas cuestiones de en pantalla, en los libros, en donde tú quieras ver, pues cosas naturales tanto del ser humano como de los paisajes que vemos día con día. Y en esta parte lo que hace Robert Dyrers es jugar mucho con los espacios vacíos. Y por ejemplo, a qué me refiero con este tecnicismo del cine? Pues es que por ejemplo nosotros ahorita estamos aquí en cabina y lo que la gente no sabe es que nos está viendo aquí en todos aquí bien padre platicando aquí todos bien bien chidos aquí en el 102.5 en Ideas Frescas pero lo que no saben es que está ocurriendo atrás en cabina, y eso es el espacio vacío. ¿Qué está ocurriendo? Y eso es como la parte donde le dan curiosidad al, al espectador, donde dicen, ¿qué está ocurriendo? Quiero saber. Y en esta película lo interesante es que, por ejemplo, te quiero preguntar a ti, Fran, si te dijeran a ti que la película es la bruja, ¿tú qué esperas ver en la película?
4: Pues no sé, tal vez como este estereotipo, ¿no? Como de, de una, bruja, una bruja, de... <risa> de gorrito así levantado, que está en su caso, no sé, algo así claro, claro, como que, que sí. Algo así, algo parecido, ¿no? Podría pues ser. mira,
8: déjame decirte que en la película, por lo menos dos veces, aparece la bruja. ¿Y a qué me refiero? Que la representan con algunas cosas, tanto por pues unas chicas que de repente están ahí como caminando, pero tú dices, ok, pueden ser como personajes extras, pero de repente también la representan con algunos animales, con algunos objetos, okay. y vas viendo esta parte en que los protagonistas, que son una familia que es desterrada de su lugar de origen, tienen que buscar la manera de pues establecerse en alguna parte, ¿no? ¿Y cuál es el mejor lugar para establecerse? En medio del bosque, ¿no? Como claro sí, que, ¿sí? que sí, sí, ¿sí? una, ¿sí? una ¿sí? cabaña, tranquilo, así de chill, y de repente digo, bueno, vamos a vivir, vamos a empezar <risa> a, y a abastecernos, ¿no? Te toca <risa> <risa> Y llega el punto donde dices, ok, ¿y ahora cómo le hacemos para comer, no? Porque claro. también hay que estar buscando. Y es aquí cuando cada quien comienza como esta parte de búsqueda y relacionarse con su entorno. Y es cuando la bruja comienza a hacerse presente. Porque la bruja va por los niños. Ah, okay, y primeramente okay. son tres hermanos y desaparece el bebé. O sea, la, la hermana mayor, que es esta Annette Taylor joy va cargándola. La hija ahí están jugando como el onta bebé. Aquí estás y de repente hacen onta bebé. Y ya no ¿Dónde está ¿Dónde está? ¡Ay, no! Ay, no oh, qué o qué sea, pena. empezamos fuertes O sea, empezamos recios Sí, sí no está O sea, no, y, no. y de repente ya Pasas con el hermano menor Que quiere la curiosidad De buscar una manzana La la obtiene la, la Y de repente Desaparece también Entonces, Como child sí. free
0: ¡Ah, no, Ahí no, <risa> ah, bueno, este,
8: ah, sí. ellos get 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 dijeron Ya no quiero Háblale a la boca En el capítulo anterior Sí, bien, no, sí pero... es, es algo muy interesante y al final también lo relacionan con una cabra, ¿no? Que de repente es okay, como sí. simbolizando al diablo que esta parte de que la chica comienza a darse cuenta que ella siempre fue bruja la protagonista oh. Anna Taylor-Joy oh, yeah. o sea además de que tenemos a la bruja como, como este ente que está capturando a los niños uh -huh. Anne Taylor-Joy descubre que su personaje siempre fue una bruja y simplemente no quería seguir esos estereotipos de la familia de te vas a casar con tal chico para tener una mejor, un, un mejor estatus esta parte y ella decide unirse a un culto y es así como la película va tomando eh, un cierre interesante Donde se empiezan a elevar los cuerpos Y se da cuenta de que siempre estuvo destinada Pero no quería darse cuenta De a qué ¡Ah! camino iba a tomar, ah, ah, iba a tomar. Sí no Las películas de terror No, te las manejo
4: por... sí. Sí. No, sí, ¿no? pero Algo interesante Algo interesante de este director Es
8: que sus películas las catalogan como Terror folk, ya qué nos referimos con esto Que son películas que de repente no saben Cómo clasificarlas, en qué estilo no Si es pues el war o terror, tal a lo mejor, pues, estético. Esa esta parte de decir qué tipo de terror es, ya okay. mejor cool. le ponen, pues, es terror folk. Para que sea algo que no sabemos qué es, pero sea interesante. Ok. <risa> sí, sí. Y además, te adelanto que si la quieres ver, no hay tantos scares Para que no estés ahí como esperando, ay, aquí qué hora sale este, el mundo ah, a, a no brincarme, nos, ¿no? Sí, no, sí, nos. también. Sí, pero es algo, es algo muy interesante. Oye, ya se no, estrenó? Pues, sí, ya sabes, te digo, esa película fue desde el 2015. O sea, o sea ahorita, esa fue su, su ópera prima. De hecho, por eso, el, el espacio es para hablar del director mm -hmm. y su primera película. Y después de eso, sacó una que se llamaba El Faro y en eso, pues, fue una, un gran debut para él porque ha sido catalogado como una de las grandes promesas.
4: Ah, es que te iba a preguntar precisamente qué otras películas tenía, ah, tenía claro. él. O sea, él, él con ese empezó y qué
8: otras películas ha Ah, hecho? claro. Pues mira, en el 2015 fue La Bruja. Luego, en el 2019 fue El Faro. Luego, el año ah, sí. pasado, estrenó la del Hombre del Norte. Y este mm -hmm. año, en diciembre, va a estar la de Nosferatu, este remake que va a tener a Lily Rose Death y a Willem Dafoe. Así que, bueno, yo amo a ese actor. Entonces, quiero ver qué... Va a estar jugando en esa película.
0: Está buenísimo, Muy Roberto. Bien. Pues, temazo, el que nos traes, como unicólogo. Colega, comunicólogo vocalista de The Ramblers Blues Band ya nos hablarás de tu banda ¿no? en algún ah, otro claro, momento sí, en
8: qué festival vamos a andar Pero. pero sí, claro, claro.
0: tenemos una Ahora personalidad en la bien, mesa ¿eh? Sí. Robert, ¿dónde te seguimos? en el espacio digital
8: claro que sí, me pueden seguir en Instagram arroba roberto.saga pues ahí tenemos de música, de cine, de muchas cosas para que ustedes disfruten con nosotros
0: oigan, y antes de despedirnos tenemos a dos queridos integrantes de esta certificación Itzi y Juanfra, ¿qué nos quieren contar?
4: Bueno, pues queremos primeramente mandarle un saludo a todos los integrantes del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, ya que el día de mañana, 19 de febrero, se celebra el Día del Ejército Mexicano.
2: Así es, nosotros estamos de manteles largos porque el día de mañana, como bien lo dice Juanfra, es el Día del Ejército y Fuerza de Mexicanos. Y también queremos invitarlos a que sigan las redes sociales porque realmente nosotros este, hacemos eh, contenido muy interesante y gran parte de ese contenido. Estamos en todas las redes sociales como CDNAMX. entonces los invitamos a que sigan las redes y conozcan un poquito más acerca de su ejército. Claro, claro que me encanta que estén aquí
0: eh, en el Centro de Capacitación MBS profesionalizando sus labores y... Ahora sí que los saludo, ¿no? Este, mis generales, mis capitanes Muchas gracias, pues así nos despedimos De esta emisión de Ideas Frescas No sin antes agradecerle A este grupo con su primer cabina Ay, muchas eh. gracias uh -huh. Aplausos Gracias también a Arturo Chávez en la producción Y postproducción, saludos al maestro Enrique Neri, gracias a Víctor Luna en la operación técnica Gracias a Patti Hernández y a Fer Tapia En la asistencia de producción Soy Sandra Vázquez y y por supuesto también lo pueden seguir en el espacio digital como Sandra Vázquez Locutora. ¡Hasta la próxima! ¡Muy buenos días! Buenos días. Hasta luego, buenos días. Divertidos son responsabilidad de quien los dice y no necesariamente reflejan el punto de vista de MBS.
1: Por hoy, concluimos con nuestras ideas frescas. Los alumnos del Centro de Capacitación MBS los esperan con mucho más. El próximo domingo, MBS 102.5.